0: Bom dia meus queridos, bom dia, muito bom ver vocês, algumas pessoas me perguntaram se eu estava bem, estava sumido, <risos> na verdade nesse, nesses últimos 30 dias eu dei uma atenção um pouco maior aos projetos missionários da nossa igreja, tanto na Amazônia quanto em Marajó, mas estamos aqui de volta eu devo lembrar um aviso para você, que no próximo domingo, a graça de Deus, aqueles que são membros da igreja estão sendo convocados para uma rápida assembleia, logo depois do culto da manhã, é, vamos tratar de dois assuntos, é a eleição da próxima, a diretoria do próximo biênio, como uma organização, a igreja organismo, organização como organização como CNPJ, nós necessitamos proceder dessa forma, a cada dois anos, então, o próximo domingo. Logo depois do culto, os membros da igreja vão ser é, convidados a permanecer. Aí aquela pergunta, né? será que sou membro ou que não sou? Se você tem essa dúvida, é porque, de repente, você não é. Porque os que são membros passaram por todo aquele processo de, de membresia. E também o assunto da recepção dos novos membros, Uh, dois assuntos devem ser bem rápidos, como sempre tem sido, e esse aviso eu quero deixar com você, tá bom? Eu quero começar o nosso estudo de hoje lendo um texto de Provérbios, capítulo 6, não é o texto que... Nós vamos caminhar na exposição, mas apenas a título da introdução, provérbios capítulo 6, e a partir do versículo 16, o texto diz assim. Seis coisas o Senhor odeia, e a sétima a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perverso, perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e, a sétima, o que semeia discórdia entre irmãos. Esse texto de provérbios menciona algumas partes do corpo, olhos, língua, mãos, coração e pés. E o texto bíblico diz que os olhos são como as janelas da alma, janelas do corpo. Pois além da sua função de ver, os olhos também absorvem o exterior. Os olhos também expressam o que está no interior do nosso ser. Então é interessante... Eles recolhem, os olhos recolhem informações do exterior, mas também uh, revelam aquilo que está no interior. Os olhos ajudam a transmitir sentimentos, descontentamentos, ira, impaciência, tristezas e outras atitudes de coração que podem ser acompanhadas por palavras ou não. Muitas vezes nossos olhos transmitem alguns desses sentimentos que nem palavras são necessárias. E entre aquilo que esse texto diz que o Senhor odeia, que aborrece ao Senhor, uh, está a soberba, arrogância, Olhos altivos é a expressão utilizada aqui. É a primeira atitude de uma lista daquilo que aborrece a Deus. E essa expressão, aborrece a Deus, é uma expressão que significa algo repugnante a Deus. A ah, causa náuseas. O que aborrece ao Senhor está em desalinho ao seu caráter. E nesse texto de provérbios, Olhos Altivos, retrata essa atitude de soberba, de arrogância, porque também sugere alguém numa posição, ou que se coloca numa posição de superioridade. E uma pergunta, por que Deus considera tão detestável? Por que isso causa repugnância a Deus? Ah, para um Deus que tudo criou, considerando as dimensões do universo, as dimensões do seu próprio caráter, da sua própria pessoa, a ideia de que, um ser humano, finito, mortal, limitado pelo tempo pelo espaço, num processo de degeneração, se coloque acima de outros seres humanos iguais e despreze ou menospreze a Deus, isso é digno de repulsa. É isso que esse texto de provérbios está dizendo. Esse é o assunto do texto de hoje, o nosso Salmo 131. Hoje nós vamos olhar o Salmo 131 na série que estamos estudando nos domingos, não só pela manhã, como à noite também, Coração Exposto, uma série em Salmo. Então eu queria iniciar o Salmo 131 considerando... Uh, o que esse texto de provérbios está dizendo, sabedores do posicionamento de Deus diante de uma atitude como altivez e arrogância. Quem sabe não é um começo tão amigável, uh, como muitas vezes nós imaginamos que deveria ser o começo de um estudo, mas, uh, propositadamente, estou trazendo esse texto de provérbios para que nós possamos estar sempre muito conscientes do posicionamento de Deus diante de... Ah, essa atitude da arrogância, de altivez. Vamos olhar um pouquinho o contexto do Salmo 131 em um momento profundo e consciente de quebrantamento. O Salmo anterior, 130, e que possivelmente não tenha sido do mesmo escritor do Salmo 131, o Salmo 131 é atribuído a Davi, e o Salmo 130 não há essa identificação, mas esse Salmo 130 mostra que o escritor sabia muito bem sobre a sua natureza humana e a natureza misericordiosa do Senhor. E essa consciência sobre quem é o ser humano e quem é Deus se aloja no coração do escritor do Salmo 130. Depois de uma reflexão naquele Salmo, sobre questões pessoais, sobre fraquezas e fracassos e o perdão gracioso de Deus. Então, o Salmo 130, um Salmo de confiança e de absoluta entrega. Confiança que temos é que Deus sempre vem ao nosso encontro, o Salmo 130 menciona isso. E quando nós dizemos que Deus vem ao nosso encontro, é uma atribuição da graça de Deus. E mostra que é da natureza de Deus ser compassivo e ser misericordioso. Então, amados, diante disso, estou apenas trazendo aqui um pouquinho o contexto do Salmo 131. Diante disso, é quase certo que o que mais nós desejamos é correr humildemente para os braços do Pai. Pois essa presença acolhedora de Deus está retratada em todo o Evangelho. E como é bom quando a criança, o filho, ainda novo, ou quem sabe até adulto, já formado, com seus deslizes, com as suas limitações, com as suas fraquezas, sabe pode saber que ele pode correr para os braços do pai, ainda que seja a única ou o único recurso que ele tem. Isso para um filho é muito confortador. Ah, esse Salmo 131, então, que nós vamos passar a considerar nessa manhã, Utiliza uma figura de uma criança pequena para estabelecer uma conexão com o um coração humilde, com essa entrega confiante a Deus e com esse ah, desejo de romper com atitudes de altivez, de arrogância e de orgulho. É isso que nós aprendemos nesse Salmo que nós vamos considerar nesta manhã. É um Salmo de três versículos. Um dos menores... Uh, capítulos de toda a Bíblia, mas com um conteúdo uh, enorme que diz de realidades da nossa vida. Então, em primeiro lugar, o que nós podemos aprender no Salmo 131 é que a, a humildade está conectada a um coração ensinável. E às vezes é muito difícil nós sabermos qual vem primeiro. É o coração ensinável ou é a humildade? Por isso que as duas ideias caminham juntas. Vamos olhar para o Salmo 131 e agora nós vamos nos deter um pouquinho no versículo 1. Salmo 131, 1 diz, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem traz o meu olhar, a arrogância ou altivez qualquer. Não ando à procura de coisas grandiosas nem de coisas maravilhosas demais para mim. Logo nesse primeiro momento nós já percebemos que esse texto está dizendo pelo menos duas coisas. Primeira, nós podemos resistir à tentação e segunda, nós podemos romper com a tendência do coração que estabelece como seu interesse maior na vida o ser colocado acima de tudo e acima de todos. Podemos resistir a essa tentação e podemos romper com essa tendência do coração de colocar como alvo maior da vida é, que nós somos o destaque do universo. Que nós devemos ser exaltado, a, exaltados acima de todos. O mais privilegiado entre todos. O salmista está decidido manter no seu plano de vida a decisão de se afastar dos holofotes, da atenção pública, que tanto serve de alimento para saciar a alma de muitas pessoas. E você sabe disso quando olha para as pessoas da nossa sociedade. Parece que ser ou achar que é o centro do universo é que vai saciar aquela alma. E aquela pessoa não consegue dormir se ela não teve naquele dia a sensação de que as coisas giraram em torno dela. Agora, o coração humilde não é algo que o indivíduo anuncia. Aquele que se declara com essa qualidade acabou de perder a qualidade né? eu diria que a humildade pertence aos registros dos céus pertence à agenda de Deus mas alguém pode dizer olha-se mas não parece que é isso que o salmista está fazendo anunciando essa virtude falando de si Uh, não. A descrição do Salmo, o que nós temos aqui, é uma conversa com Deus. Onde o salmista declara intenções de coração, mesmo vivendo num contexto e numa realidade de admiração pública. Já que estamos falando do rei Davi, poderoso em batalhas e em... A algumas investidas. Qual é o contexto desse Salmo? É difícil nós chegarmos a uma conclusão final. Mas parece que o contexto desse Salmo é depois que é, Davi ter experimentado o quebrantamento de um confronto de um profeta enviado por Deus por conta de todo o cenário que surgiu por conta do seu pecado com Betseba, seu pecado de adultério com Betseba. Quando ele arma um esquema para que o marido de Betseba fosse morto, durante um tempo ele omite, ele esconde ah, aquele pecado ah, e em virtude de estar se vendo como um pecador necessitado da graça de Deus e tendo sido alcançado pelo perdão de Deus, é então é, que ele se coloca dessa forma. Até porque, amados, em situações assim, alguém poderoso, alguém é, visto publicamente, Nessas circunstâncias em que parece, vamos dizer assim, que nós estragamos tudo, nós queremos encontrar um cantinho, uma cova bem profunda, nos enfiarmos nessa cova, tentar fugir de tudo e de todos. Porque dizemos assim, estragamos tudo, estraguei tudo. É como que dizendo, muito bem, Senhor, eu não sou tudo aquilo que as pessoas pensam que eu sou, acham que eu sou. Muito bem, Senhor, o Senhor me conhece muito bem, me conhece no íntimo. Eu não desejo manter nenhuma fachada de alguém poderoso, de alguém impecável. Agora, queridos, não nos enganemos. Para o arrogante, para o empavonado, Deus vai permitir situações para produzir quebrantamento no seu coração. E levá-lo a uma consciência sobre quem é na realidade o ser humano e quem é Deus e onde ele está. Muitas vezes nós vemos uma pessoa ativa, arrogante, uh, nós queremos ir lá e dar uma rasteira nessa pessoa. Né? Quando nós estamos tratando de uh, contexto de cristão, e se isso acontece, não se enganem. Deus vai produzir situações e permitir situações para levar esse sujeito ao quebrantamento. E é melhor que esteja nas mãos de Deus do que nas nossas. Sempre. No Salmo 51, atribuído a Davi, quando ele está naquele processo de confissão e recorrer ao perdão de Deus, versículo 17 do Salmo 51, ele diz, é porque aquilo que agrada ao Senhor é o coração quebrantado, e contrito, muito mais do que sacrifícios. E quando é que isso acontece muitas vezes conosco? Ou com aquela pessoa altiva? É quando nós temos essa consciência de que a nossa arrogância, de que o nosso orgulho afeta a nossa espiritualidade enoja a pessoa de Deus e nós percebemos que aqueles esforços que tanto fazemos são tão enganosos para tentar aparentar aquilo que de fato não somos. Nos cansamos disso. Somos confrontados com a nossa limitação, com as nossas realidades. Isso pode vir através de, de confronto com uma verdade bíblica. Nós somos confrontados. E eu diria se é, em algum momento nós percebemos que há essa tendência no nosso coração. É... Vamos olhar um pouquinho para o livro de provérbios. É um dos, dos textos bíblicos que nos ensinam muito a romper com a arrogância. Ou esse quebrantamento de coração pode vir pelo fato daquela pessoa ter sofrido uma injustiça ou uma rejeição. Ainda, em algumas ocasiões de enfermidades, a pessoa se vê quase que muito dependente de outros para eh, lhe atender. Ela não sabe se aquela doença vai evoluir se Ela vai entrar num processo de superação, de melhora. E quem sabe em situações assim, Deus está fazendo com que aquela pessoa experimente o que é coração quebrantado. Um senso de, de dependência enorme surge em situações assim. E ali existe um desejo de, de, de entrega sem precedentes a Deus, porque nós, nós dizemos assim, o que, que valeu tudo aquilo que eu tentei mostrar ou que o meu coração intentava, estou aqui com um diagnóstico tão difícil de ser encarado. Ou, quem sabe, alguns eventos desapontadores, programou-se todo um evento e as coisas não saíram. É como eu imaginava. Mas as pessoas sabem que fui eu que programei aquele evento. Aí no dia faltou luz, no dia caiu um temporal. <risos> ou quem sabe o desprezo por parte de alguém que nós tínhamos como tão querido, tão próximo. Uma limitação física por conta de algum incidente ou acidente ou uma sequela por conta de alguma outra síndrome. Isso, Deus permitindo e até produzindo para que nós tenhamos a, a consciência da realidade de quem é o ser humano de quem somos nós. E muitas vezes nós transitamos em situações semelhantes a estas que nos colocam diante de um espelho de quem nós somos. A obediência às Escrituras não precisaria nos levar a situações assim, mas mesmo assim Deus vai provando a nossa fé. E quando experimentamos esse tipo de quebrantamento, o brilho das luzes, dos holofotes não fazem mais sentido. Eu tenho uma forte impressão que muitos de nós já passamos por situações assim. quem sabe aquelas pessoas sobre as quais nós queríamos nos impor se tornam maiores do que nós, ou na empresa, ou em alguma outra situação. Aquele desejo de controle sobre as pessoas, quando o nosso coração é quebrantado, acaba se tornando num dócil desejo de aprendizado. O que mais... A pessoa ansiava, foi tudo desfeito, ser o centro do universo. Aí ela é confrontada com as suas limitações, com a sua realidade. E aí o que nós mais passamos a ansiar é paz, é sossego, é solitude. Ou quem sabe enumerar aquelas realizações silenciosas. E obter um coração humilde que agora contempla a grandeza de Deus. Por isso que esse texto do Salmo 131 está dizendo, fiz calar a minha alma. Fiz calar a minha alma, eu quero é sossego, quero paz. O que é visto nesse Salmo é uma prática devocional muito pessoal. A forma como esse salmo é construído, mostra isso. Uma aproximação muito pessoal entre nós e Deus. Parece que nesse momento ali, o salmista não quer ter ninguém do seu lado. É ele e Deus. Tanto assim que há oito vezes, é, nos dois primeiros versículos, são só três, mas nos dois primeiros versículos, oito vezes, eu, meu Deus. Três negativas, não se elevou o meu olhar, não se levantou, não, o meu coração, não se levantou o meu olhar, não me exercito em coisas grandiosas, ele rompendo com o um estilo de vida enganoso de achar que é o centro do universo. São expressões muito reveladoras de sentimentos, de desejos. E a forma como esse texto está escrito é uma forma que demonstra intensidade numa comunicação entre íntimos. Eu e Deus. Deus e eu. Entre íntimos que sabem qual é o assunto. Deus, o Senhor sabe qual é o assunto que eu estou tratando com o Senhor agora. Sabe naquele relacionamento de intimidade que nós temos com o cônjuge? Você sabe do que eu estou falando agora. É, o texto diz, não é soberbo, não se elevou, e essa expressão aqui, literalmente, é estar exaltado. Porque essa, muitas vezes, é a motivação do coração que está na raiz da arrogância, do orgulho. Levantar ah, os olhos, e essa expressão significa, ah, literalmente, né? significa ganhar espaço, é quase que como ah, ser levantado, olhar por cima, é essa ideia que essa expressão é, está trazendo aqui, provérbios usa muito como olhos altivos, e é interessante que esse salmo fala não apenas sobre uma disposição de um coração humilde, como também sobre a satisfação em desenvolver o coração humilde. Fala dessa satisfação que ele começa a obter por se afastar das plataformas ali elevadas, enganadoras que tem como proposta trazer satisfação pessoal, e esse é o um problema central do Salmo. Propósito de que isso traga satisfação pessoal e preenchimento de um vazio interior, que somente nos braços do pai, ele vai estar saciado, nós vamos estar saciados. E aí nós passamos para o nosso segundo item desse estudo. E o texto está mostrando que a humildade de coração está conectada à satisfação verdadeira. E então nós vamos para o versículo 2. E o texto diz, pelo contrário, ele diz no versículo 1, fiz calar a minha alma, não me exercito em coisas grandiosas. Ah, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Tal como, uma figura, a criança desmamada já se aqueta nos braços da sua mãe. Assim eu fiz calar a minha alma dentro de mim. Amados, uma das falácias com respeito à humildade é aquela que se aproveita da falta de compreensão do que é realmente o coração humilde. Popularmente, o humilde se parece com alguém acanhado introvertido, popularmente humilde é aquele que não tem posições firmes, ou que tem falta de recursos financeiros, fulano é humilde, às vezes até caminha meio encurvado, não, olha como é humilde. E com isso a humildade de coração passou a ser uma qualificação daquela pessoa que só sai perdendo. Né? Se torna caricato. É um engano. Quando nós lembramos de Mateus capítulo 11 e versículo 28 em diante, e mais tarde, na nossa conclusão, eu vou olhar para esse texto de Mateus, não está aqui agora para você ler, mas o texto diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus se identifica como manso e humilde de coração. Se nós queremos ter uma noção sobre o que é um coração humilde, é só olhar para Jesus. Não tem nada de caricato na pessoa do Senhor Jesus. Não tem nada de perdedor na pessoa do Senhor Jesus. Ele rebatia os fariseus. Ele argumentava com doutores da lei. Ele advertia, denunciava pecado. E ainda era reconhecido como alguém que tinha autoridade. Sou manso e humilde de coração. Então o que esse Salmo está retratando é alguém confiante que nas suas angústias de alma e diante de pressões externas e internas do coração, ele está agora plenamente satisfeito, plenamente suprido pela fonte que sacia de fato e verdadeiramente aquilo que a sua alma precisa ter de preenchimento, a pessoa de Deus. Essa expressão, fiz a minha alma, ah, esse fiscalar significa estável, aplanado, significa sem oscilações ou ainda livre de ansiedades. Por quê? Porque as suas buscas para as questões da alma foram satisfeitas. Ah, e é uma expressão que denota decisão fiscalar. Por mais que tenham pressões de fora, dizendo, não engula essa. Por mais que tenha pressões do meu coração, dizendo, se impõe ainda que você tenha que passar por cima dele ou dela. O texto bíblico está dizendo que o coração não precisa estar agitado febril, está correndo de uma fonte para outra numa busca incansável pela satisfação da vida que se não for o centro do universo eu estou na pior e aí nessa declaração sobre a sua condição de paz interior o salmista utiliza a figura de um bebê que tranquilamente, tal como um bebê tranquilamente agora descansa com a sua mãe. E duas vezes esse salmo utiliza a expressão desmamado para descrever a criança que não precisa mais chamar atenção para ser saciada. Não precisa mais estar uh, inquieta para ser alimentada, não precisa mais se esforçar para obter o alimento, agora ele já tem, já está saciado, numa uh, corrida desordenada da vida, que corria atrás de subterfúgios para que a vida tivesse sentido, descanso ou paz, enganosamente corria atrás disso. Mas agora ela encontrou o verdadeiro sentido da sua satisfação. Essa é a confiança que dá satisfação, queridos. Ah, até uma ideia vinda, provinda na esteira ali do Salmo 130, quando ele clamava das profundezas, essa é uma expressão do Salmo 130, clamava das profundezas pela quietude, pela paz, pelo conforto e encontrou em Deus. E quem sabe cabe aqui então uma pergunta, uma reflexão muito pessoal para nós. Do que é que nós precisamos ser desmamados? O salmista diz que rompeu com aquele desejo de ser o personagem proeminente na história. Ele buscava isso para ser alimentado, para ser saciado. Ele rompeu com o desejo de ser o centro no qual gira o universo. Ele está desmamado dos enganos que a sociedade propõe, que a satisfação e o sentido da vida é para aquele que crê e busca nessas fontes que são voláteis, passageiras, e que até fontes que, que declaram independência de Deus. Aí o salmista diz, eu não preciso mais disso, agora eu estou saciado, estou bem alimentado. E essa é uma, uma verdade tão intensa no coração dele, tão emocionante para ele, que ele quer compartilhar com toda a nação. Ele, ele não se cabe em si descobrindo essa verdade. Por isso que no salmo, por isso que no versículo 3 desse salmo, salmo 131, versículo 3, ele diz Espera, ó Israel, no Senhor. Tá? No Senhor para que todos pudessem conhecer e experimentar essa verdade, parem de correr atrás do que é volatilidade para dar prazer, para saciar. Eu penso que é muito possível que algumas pessoas tenham a necessidade de ser desmamadas de algumas dessas fontes que só geram soberba altivez e arrogância. Ah, algumas dessas fontes, quem sabe, dependência de títulos, por mais que tenham esses títulos, continue ah, prezando por excelência, mas a dependência deles, a pessoa precisa ser desmamada. Posições, muitas vezes ela precisa ser desmamada de aparência, ou sucessos alcançados na esfera profissional que chega até mesmo a menosprezar aquele que está lutando por uma colocação no emprego. Muitas vezes a própria família bem-sucedida tem se tornado motivo de altivez para alguns. Vejam, meus filhos, meus netos. ou quando muitas vezes essa pessoa tem uma boa articulação na sua comunicação e que cons consegue chegar em espaços assim e intimidar alguns outros pessoas que recebem constantemente reconhecimentos e aplausos sem problemas, receba mas se isso tem servido para trazer o alimento, para saciar a alma daquela pessoa, essa pessoa ainda não encontrou o sossego e a paz de uma criança bem alimentada. Ah, pessoas muitas vezes, amados, caem numa armadilha que é a exaltação dos seus feitos. E, <risos> algumas vezes, lá na frente, essa pessoa experimenta um fracasso naquilo que declarou como um grande feito seu. Participou de um grande projeto, e quem sabe ali na sua equipe, essa pessoa até mesmo se deu mais que as outras. E era mais capaz do que as outras. Quem sabe sugeriu algo ali que serviu de, de, de start para que aquele projeto fosse o projeto bem sucedido. Aí chega lá, diante de todos da empresa, é, ele nem é mencionado. E ninguém da sua equipe, na hora de levantar o troféu, fez questão de corrigir que aquele ou aquela que teve a participação maior. A pessoa que passa por experiências como estas, é, e acha que com isso... Ficou faminta, ela precisa ser alimentada pela fonte certa. Por mais que haja até injustiça em situações assim. E é muitas vezes quando, quem sabe, o seu talento nem é mais muito necessário, porque é, vêm outras pessoas com talentos que se despontam naquela equipe. Aquelas experiências que, de repente, ela começou a enfrentar muitos problemas ou familiares ou profissionais, e aí ela não é tão buscada mais, não é tanto buscada mais, quanto era por aquelas outras que constantemente estavam ali uh, nos aplicativos buscando conselho. Está lidando com a síndrome da obsolescência, parece que está sendo deixado de lado... Sabe o que acontece em situações assim, amados? Muitas pessoas se deprimem. Outras se tornam irritadiças. Algumas outras revoltadas. Com a vida, com as pessoas, com Deus. Querem, querem ser vistas como solitárias. É, e quem sabe ela está se perguntando, o que está acontecendo com a minha vida? Eu era tão projetado, eu era tão buscado, eu era tão reconhecido, o que, que está acontecendo? Pode ser que a altivez e a arrogância estejam resistindo no seu coração a algo que Deus está querendo produzir, que tem valor, que é o coração quebrantado e o coração humilde. E aí que nós podemos testemunhar, provar da verdadeira satisfação da vida como uma criança desmamada ali na sua mãe. É, eu experimento sossego, estou saciado. Deus está alterando a minha dieta. O meu alimento para estar saciado agora é outro. E esse sacia e alimenta de fato. Muito bem. Meu coração não é soberbo, meus olhos não se levantam, não me exercito em coisas elevadas demais para mim. Como a criança desmamada fiz calar a minha alma é, dentro de mim? Como que nós podemos crescer nisso, adquirir isso? Como que nós podemos romper com essas fontes é, fugazes e falsas de alimento para a satisfação da nossa alma. Eu gostaria de concluir trazendo então as duas propostas. Primeiro, vamos lembrar que a satisfação verdadeira de vida é ser como Jesus e ver e viver a vida encontrada nele. E agora eu quero lembrar um pouco mais é, dentro do contexto dos... Texto de Mateus 11, 28 a 30. Jesus está dizendo, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos, os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração e vocês acharão descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve Amados, pode ser que pessoas olhem para um enunciado desse, a satisfação é ser como Jesus, ver viver a vida encontrada nele. Pode ser que muitos não acreditem nisso. Até porque, mesmo no, no evangelicalismo, no evangélico, algumas pessoas querem que Jesus as torne felizes nos moldes delas. E aí o texto vem e apresenta uma expressão dizendo, tomem o meu jugo. Isso parece algo muito difícil, muito pesado. No entanto, o Senhor Jesus nos chama para sermos felizes, saciados e satisfeitos, justamente quando nos convida para segui-lo. Discípulos dele. Aprendizes com ele. E ainda, o estar saciado, o preenchimento de alma, acontece. Na nossa vida, grande parte das vezes, sob choro, sob a percepção do contraditório, nas, nas aflições da vida, nas pressões, sob as influências da frustração por ter buscado em recursos fúteis. E aí isso vai tornando a humildade numa atitude consciente. Mas, vivendo num mundo e num cenário em que parece que a altivez é necessária. Senão você não é ninguém. Mas aí o Senhor Jesus nos chama, nos convida a romper com esse sistema. A vivendo, aprendendo com Ele, sendo identific identificados como discípulos dEle, sob o símbolo da entrega. E foi assim que Jesus viveu. E tem gente que pensa que satisfação, saciedade para as questões da alma, para, para as questões do ser, para, que, para as questões do existir, é estar assentado numa roda de amigos, recebendo elogios, afagos rodeado de, de amizades, recursos, bens, sendo reconhecido, ou quem sabe, alguns acham que é ficar pulando diante de relatos de milagres e maravilhas. Entretanto, a satisfação verdadeira passa a ser real no relacionamento com Jesus, que é, trouxe para nós o símbolo da entrega. Enquanto Ele mesmo, por amor, pagando o preço, preço da redenção, para pecadores como nós, Assume a forma de servo, abre mão da sua glória por um tempo. Para Jesus, os infelizes eram os que achavam elevado estar entre reis e magistrados. Para Jesus, os infelizes são aqueles que se alimentam da participação do círculo dos poderosos. Eram aqueles que se regozijavam em exercer poder. Era aqueles que amavam ser elogiados nas coletividades. Mateus capítulo 6. Para Jesus, os infelizes eram os que viviam a busca do prazer pelo prazer. Naquela busca frenética para terem a sua alma alimentada pelo nada. Pelo fútil. Para Jesus, quem quer que viva para o poder pelo poder, para o prazer pelo prazer, para a altivez pela altivez, vive uma fantasia de satisfação. A fantasia das importâncias humanas. E este, no olhar de Jesus, é profundamente infeliz. O fato de ser discípulo daquele que é manso e humilde de coração. Vai fazer com que ressignifiquemos a nossa perspectiva do que é ser grande. E aí entramos no nosso segundo aspecto da nossa conclusão, já que podemos dizer que o nosso paradigma de grandeza é estabelecido pelo modelo de Jesus. E aqui, lembrando aquele texto de Filipenses, capítulo 2, dos 5 ao 8... Tenham entre vocês, e aqui é uma palavra para a coletividade, para a comunidade, para aqueles irmãos que se reuniam em nome de Jesus. Tende entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que ele existindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria se apegar a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte das mais odiosas, morte de cruz. O modelo heróico de personalidade vem pelo, pelo viés do poder, da autoridade, das grandes conquistas, dos grandes feitos, mas Jesus vem e quebra esse paradigma, trazendo uma proposta contracultural e propondo um estilo de vida totalmente novo para aquele que é seu discípulo. Meu coração não é soberbo, ao meu senhor, o salmista Davi, nem meus olhos são altivos. Qual louco no mundo de hoje quer se identificar com alguém que é manso e humilde de coração? Quem é esse sujeito? E a verdade exposta nesse texto de Filipenses 2, sobre o Jesus de Nazaré, cuja ressurreição e glória era uma demonstração de que ele era o Messias, o Senhor dos Senhores, ela é totalmente contracultural. O Senhor dos Senhores, o Deus soberano, assume a forma de servo. Enquanto o sistema no qual vivemos faz com que as pessoas se agarrem àquilo, até mesmo que não são, numa demonstração de poder, autoridade, Jesus abre mão da sua glória por um tempo, em função da sua missão, em função da sua obediência. Então, quando nós olhamos para a cruz, e hoje no nosso culto nós temos a celebração da ceia, quando nós olhamos para essa realidade da cruz, tendo Jesus percorrido o caminho da obediência, essa decisão não foi no sentido de torná-lo menor, não foi no sentido da descontinuidade da sua grandeza, contrário, diferente disso. Ali estava a evidência sobre o significado de ser Deus, o significado de ser grande. E quando olhamos para a cruz, vemos Deus encarnado morrendo, o pensamento deve ser, isto sim é poder. Isto sim é poder. É grandeza. Essa é a mente de Cristo. E que eu quero convidar vocês agora para participarem de um momento onde nós exaltamos o Senhor é, participando da ceia. Vocês da banda, por favor, já podem vir. E aqueles que vão distribuir os elementos da ceia, por favor, já podem é, chegar até aqui. Por favor. A ceia do Senhor... A Bíblia diz que é um memorial quando nós temos oportunidades de ser lembrados do sacrifício do Senhor Jesus. Nesse tempo ah, em que vamos participar da ceia, a maior oportunidade é para que você, onde, onde está, da forma como você está, é, tenha um tempo a sós com o Senhor. Numa busca de percepção para a confissão, se de fato o Senhor Jesus tem sido é, o Senhor de toda a vida e do significado da sua vida também. Nós vamos ter esse tempo então com o Senhor e daqui a pouco vamos receber os elementos.